0: Vous avez 3800 mails non lus.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. Dans un bureau, un espace de coworking, à l'extérieur, à la maison, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps, mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie Heggenmann, et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir de situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, en pleine pandémie, votre programme de la semaine s'avère peut-être un peu démoralisant. Votre repas de midi avec un potentiel client Annulé. L'apéritif de mercredi pour faire des rencontres dans votre secteur Reporté. La conférence de jeudi où vous espériez croiser du monde Elle se déroulera en ligne. Que vous ayez un emploi ou que vous en cherchiez un, les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes ou d'entretenir certains liens se font rares. Alors vous vous demandez, comment réseauter quand les contacts sont limités C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec Bahia Kamzi. Elle est responsable de coaching chez Proactif, qui propose des formations et du coaching pour l'insertion professionnelle en Suisse romande. On est dans un contexte très particulier, celui d'une pandémie. Beaucoup d'événements sont annulés, les lieux de rencontre sont fermés, les contacts humains sont limités.
0: Est-ce qu'on peut poursuivre une forme de réseautage Évidemment qu'on peut. Je pense que le besoin de rester en lien, de connaître des nouvelles personnes, il est toujours là. Malgré la, la difficulté de la situation actuelle, qu'on ne peut pas nier, il y a aussi une, une agilité assez impressionnante des êtres humains, dans le sens qu'on a pu transférer beaucoup de choses en ligne. en fait. J'ai vu des des entreprises qui ont réussi à créer des congrès, des conférences, des, des assemblées générales en ligne, mais avec créativité, avec une manière d'engager les gens, de les garder en éveil et participatif. Et c'est assez impressionnant ce qu'on est capable de faire. Ça demande plus d'organisation, ça demande de vraiment se mettre du, du point de vue euh, des utilisateurs ou de se mettre du point de vue de l'autre parce que ça peut aussi être très ennuyeux d'être en ligne pendant des heures, mais il y a vraiment des manières de l'adapter. Avec des avantages, que n'avaient pas les, les réunions en personne parce qu'il y a des gens qui étaient limités par des, des limitations physiques et géographiques. Je pense par exemple à une conférence en ligne à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps. Et une dame qui est maman d'un enfant autiste qui m'a dit euh, pendant des années, je voulais venir assister mais je ne pouvais pas et on n'arrangeait pas forcément les horaires pour moi. Et maintenant je peux rester chez moi et quand même assister. Donc pour moi c'était tout bénéfice cette nouvelle façon de faire les choses. Donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément inclus avant qui maintenant ont la chance aussi de pouvoir participer.
1: Un événement en présence autour d'un buffet, c'est très chaleureux, ça a un côté naturel. Là, comment est-ce qu'on fait lors d'événements en ligne pour que ça soit tout aussi
0: naturel, tout
1: aussi chaleureux
0: Effectivement, quand on peut se retrouver, voilà, et qu'il y a les petits fours et les cocktails, et puis qu'il y a tout ce côté aussi kinesthétique où il y a, on peut voir les gens, il y a peut-être des odeurs, on peut sentir l'émotionnel des gens, ça peut être plus difficile à recréer mais ça peut passer par différentes manières. Par exemple, dans les conférences Zoom, on peut des fois créer des, des salles, des petites salles où les gens font se voir. Euh, par exemple, il y a un moment de réunion plénière et puis après, on crée des sous-groupes où les gens peuvent avoir des échanges euh, de part deux. Et puis après, revenir en plénière. On peut aussi... Une chose toute bête, mais quand on s'inscrit pour un événement en ligne, c'est de simplement euh, dire la bienvenue aux personnes une par une. Parce que des fois, on est tout seul derrière son écran et on ne sait pas si les autres personnes ont remarqué qu'on est là. Donc rien que de souhaiter la bienvenue de faire un petit tour, une minute, voilà, chacun dit comment il va, ça peut quand même maintenir un lien. Ça ne remplace pas la réunion en personne, mais ça peut très bien y pallier. Et puis, ça peut aussi être dans les chats, on peut créer ces espaces, on peut créer des espaces à côté aussi, dire, voilà, moi, je vous donne comme tâche entre cette réunion et la prochaine, de vous mettre en lien entre vous pour travailler sur telle tâche et après de revenir à nous. Il faut créer ça et après, les gens vont créer les liens entre eux parce que c'est assez naturel si on se réunit autour d'une tâche en commun qui a une notion de plaisir, aussi une notion de que ça aboutisse à quelque chose qui est encourageant, ça va donner envie de le faire de plus en plus. Par contre, si notre événement est comme un, un espèce de hall d'aéroport froid avec aucun endroit où les gens ont naturellement envie de se regrouper, les gens vont sûrement décrocher et faire autre chose en même temps. Donc pour vous
1: les organisateurs, il faut qu'ils continuent à créer ce genre d'événement et puis les gens qui ont envie de réseauter qui continuent à s'y rendre, c'est important.
0: C'est important, après c'est important encore plus avant de créer des opportunités de lien personnel. Après, il y a aussi des chats sur lesquels on peut écrire aux gens en privé. Voilà, on a une connivence avec quelqu'un, on aimerait poursuivre la conversation. C'est très facile d'échanger son contact et de continuer la réunion après. Ça devient même plus facile. Je pense qu'il y a aussi toute une série de gens qui n'adoraient peut-être pas les grands événements avec beaucoup de gens parce qu'ils sont plus introvertis, parce qu'ils sont plus timides et qui sont beaucoup plus à l'aise avec des conversations euh, un à un, pour qui ça peut être assez bénéfique, en fait.
1: Est-ce qu'il faut continuer d'échanger aussi, euh, via des messageries privées, euh, par téléphone, euh, dans des contacts plus personnels
0: Je vais vous dire oui et non. <rire> non, parce que si on fait les choses par obligation, je pense que c'est beaucoup. Les gens sont déjà assez débordés, on est déboussolés. Donc, si on va se le mettre comme une des choses en plus qu'il faut faire, ça n'a pas de sens. Et les gens reçoivent beaucoup de sollicitations aussi par email, par WhatsApp bombarder d'emails ou de messages des gens qui sont déjà très sollicités, ça ne va pas forcément être utile. Et puis si on est beaucoup aussi dans solliciter des gens, vouloir initier des conversations avec des gens qui ne sont pas disponibles, pour nous ça devient compliqué aussi parce que finalement on a beaucoup à faire à du rejet et puis on se décourage. Donc il faut être assez stratégique. Est-ce qu'on vient avec une valeur ajoutée, avec un, une proposition, avec même une proposition d'échange et avoir des contacts qui ont du sens où pour nous il y a une notion de plaisir et ou l'autre, il trouve aussi un intérêt. Si on veut toujours soutirer quelque chose aux gens, des informations, des pistes, des recommandations, ce n'est pas très utile.
1: Comment faire alors pour finalement euh, mettre à profit un événement de réseautage euh, en ligne Qu'est-ce que vous suggérez quand on s'est inscrit Comment euh, réseauter euh, efficace à ce moment-là
0: Je pense qu'on peut se mettre un objectif, un objectif euh, réaliste. Je prône toujours finalement les, les petites victoires. Se mettre des objectifs réalistes et puis aller en augmentant d'en retirer par exemple deux trois contacts qui sont intéressés par tel sujet et de poursuivre la conversation avec eux. Ou alors de prendre la parole et présenter une idée qui contribue finalement à l'événement. Et puis peut-être aussi en tirer des idées. Un, un, un événement de réseautage, ça permet aussi de voir la température, quels sont le, les besoins d'autres personnes qui seraient là. Toujours une des choses intéressantes à faire quand on est dans une perspective de recherche d'emploi, plutôt qu'être dans la demande, euh, typiquement, voilà je cherche du travail, est-ce que vous pouvez m'aider Dire non, j'ai ça à offrir en fait. Parce que je pense honnêtement, et ce n'est pas une, une version bisounours du monde, mais les gens qui ont une formation, qui ont travaillé quelques années, qui ont voyagé, qui parlent des langues, on a tous quelque chose à offrir. Donc plutôt approcher les gens en disant voilà, moi j'ai telle compétence à offrir, j'ai tel point de vue à offrir, j'ai telle expérience à offrir. Et puis mettre ça en avant. Ça nous rendra beaucoup plus intéressant que de venir toujours avec une demande. Je vois beaucoup de gens aussi qui mettent à profit... Ces périodes transitoires entre plusieurs emplois qui sont de plus en plus fréquentes parce qu'on va dans un monde où on va changer de plus en plus de postes et d'emplois qui n'attendent pas forcément qu'il y ait une opportunité mais qui mettent déjà ça à disposition des autres. Ça peut être très simple, ça peut être faire une vidéo sur Instagram pour offrir des conseils, ça peut être mettre un post sur LinkedIn en partageant ce qu'on sait déjà. Des fois on est étonné mais les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils savent déjà faire. Et pour eux ça peut être très valorisant aussi. Et donc,
1: des posts via les réseaux sociaux, ça aussi, c'est une façon de réseauter, de se montrer, de créer des nouveaux liens.
0: Oui, ce qui est important, c'est de se rendre visible, d'avoir régulièrement des posts en LinkedIn et de se créer un lectorat, de se créer des opportunités de partage. D'être aussi assez consistant, si on commence à bombarder tous les réseaux et tout fort en même temps, pas forcément, mais d'aller sur un groupe LinkedIn à sujet et puis de contribuer à la conversation.
1: On a le cas de ceux qui sont en train de chercher un emploi, mais il y a aussi tous les métiers de contact qui se trouvent finalement privés de ces échanges qu'ils ont habituellement. Est-ce que c'est la même logique Est-ce qu'eux aussi doivent continuer de se rendre visibles, d'aller à des événements en ligne
0: Oui, c'est la même réponse que je vous donnais tout à l'heure. Et je pense aussi que déjà, on passe par une période difficile pour tout le monde. On est tous ébranlés au niveau personnel, un niveau peut-être plus intime. Maintenant, ces difficultés, ça peut aussi nous lier. Une autre chose intéressante à faire, en plus d'aller chercher peut-être des nouveaux clients, c'est de renforcer les liens qu'on a déjà. Faire preuve d'empathie aux clients qu'on a déjà. Voilà, on sait que c'est difficile pour vous, on tient à continuer nos services de la manière qu'on peut, on prend toutes les précautions, on est là pour vous. Euh, Quelles sont les paroles et les actions qui suivent Je pense que ça peut faire beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a certains réseaux sociaux que vous privilégiez pour ce réseautage professionnel
0: Ça dépend de, du domaine dans lequel on est. Il n'y a pas une réponse toute faite dans l'insertion professionnelle parce que chaque domaine a vraiment ses codes et sa culture propre. Des gens qui sont dans le domaine bancaire, le domaine artistique, le domaine de la santé, ça va être des façons de faire totalement différentes. Il y a des choses qui sont euh, impensables dans un domaine, qui sont peut-être bien vues dans un autre. LinkedIn est toujours là. Après, on sait que sur LinkedIn, il y a aussi un côté qui peut être des fois un petit peu artificiel où tout le monde se donne des recommandations, tout le monde est meilleur ami, tout le monde pense du bien les uns des autres et que ce n'est pas forcément la réalité. Il y a dans certains domaines où on va apprécier des choses un petit peu peut-être plus authentiques. Je sais que Instagram, ça marche très bien aussi pour tous les, les coachs, les coachs de santé, les profs de yoga, évidemment tous les gens qui sont dans les médias sociaux il y a beaucoup de différents outils qu'on a sur Instagram entre les stories, maintenant il y a les reels, on peut mettre des petites vidéos, on peut faire des lives, après on peut faire des liens vers nos sites web. Donc je trouve que c'est un outil assez intéressant à explorer. Ce qui est important c'est d'en choisir un et de rester assez cohérent là-dedans. Euh, Youtube peut aussi être présent. Les newsletters aussi, il ne faut pas oublier les newsletters. Une bonne newsletter qui est quand même régulière, qui est intéressante qui n'est pas trop longue, mais pour moi, c'est toujours donner du contenu qui a une valeur ajoutée. Des fois, on a peur que si on donne déjà ce qu'on sait, finalement, ça va se diluer. Et on dit, mais si je mets tout dans ma newsletter, pourquoi les gens vont venir chez moi Parce qu'ils n'auront plus rien à... J'aurai plus rien à leur offrir. Mais si les gens peuvent déjà un peu goûter, un peu avoir euh, l'expérience de ce qu'on a à leur apporter, ça va déjà créer ce lien, en fait. Avant que les gens s'en rendent compte, ils sont déjà en train de travailler avec nous.
1: Et sur ces réseaux sociaux, donc c'est plutôt des posts pour se vendre Plutôt des messages envoyés Qu'est-ce que vous préconisez
0: je pense qu'il y a tout. Moi, je privilégie beaucoup le, le visuel aussi, les vidéos. Alors oui, il y a, il y a quelques règles base à faire pour qu'il soit quand même assez professionnel, la lumière, qu'on ait une apparence correcte. Mais de nos jours, on peut assez simplement faire une vidéo de qualité. En plus, on a tous des téléphones portables. Ce que moi, j'ai observé beaucoup, c'est que si on reçoit beaucoup d'informations écrites, beaucoup d'emails, beaucoup de postes à lire, c'est assez facile de le décrocher. Alors que si on a une publication qui va plutôt toucher sur le visuel, sur l'émotionnel, sur créer du lien, comme on pourrait le faire à travers une vidéo, ça peut être beaucoup plus facile à intégrer. Et puis on voit un visage, on voit quelqu'un qui parle, on entend la voix, et puis on sait aussi à qui on a affaire. Des fois, en lisant un post, c'est moins évident. Après, chaque personne est différente, quoi. Il y a des gens qui vont adorer lire, il y a des gens qui vont adorer le visuel. Moi moi, j'encourage vraiment les gens à faire des, des petites vidéos, toutes simples, quelques minutes qui offrent du contenu. Et puis avec lesquels on peut déjà commencer à créer un lien avec la personne. Et puis, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup sur Facebook, même si c'est dans un contexte plus professionnel. Je vois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans les commentaires en fait. Parce que les gens ont envie d'avoir une conversation, de donner le point de vue, d'être
1: écoutés, d'échanger des points de vue. Est-ce que c'est bien naturel tout ça Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu superficiel à envoyer des messages, à créer des posts quand finalement on ne peut
0: pas se voir la manière de le faire, c'est pas notre manière habituelle. Il y a des théories sur les réseautages qui nous montrent que souvent, il y a ce qu'on appelle euh, les liens faibles ou les liens de second degré. C'est pas forcément euh, la première personne à qui je parle qui va avoir la réponse pour moi. Par exemple, on va dire, je suis historien, <rire> je cherche du travail comme historien, je vais contacter mon réseau proche, donc mon réseau de premier degré. C'est peut-être pas ces gens qui vont avoir un, une piste pour moi, mais ces gens vont connaître une personne avec qui ils vont me mettre en contact qui, elle, aura une piste pour moi. Donc des fois, on va rencontrer des gens sans savoir ce qu'ils vont nous apporter et on n'est pas forcément besoin d'avoir une idée derrière la tête, mais en engageant une conversation, en mentionnant qu'on a des choses à offrir dans tel domaine professionnel, les gens vont pouvoir nous mettre en contact avec quelqu'un. Un autre conseil que je donne toujours, c'est vous prenez contact avec quelqu'un, que ce soit pour un entretien d'information, euh, pour une discussion informelle, toujours lui demander, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui travaille dans tel domaine Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui travaille dans la permaculture Quelqu'un qui travaille dans la banque Avec qui tu pourrais mettre en contact Si cette personne n'a pas la réponse pour vous, elle connaît peut-être quelqu'un d'autre qui l'a. Après, c'est long, c'est laborieux, donc il faut vraiment aller par petites étapes et ne pas se décourager.
1: Les gens ont plus de temps en ce moment, est-ce que ça signifie de nouvelles opportunités différentes en matière de réseautage
0: Oui, je pense qu'il faut simplement changer la manière de réseauter. Le fait de vouloir créer des liens, c'est quelque chose qui est finalement naturel chez les êtres humains. Peut-être qu'on a un petit peu oublié comment le faire parce qu'on est dans un monde qui allait en tout cas à 100 à l'heure. où On était très fixé sur justement sur des objectifs, sur la productivité. Maintenant que certaines choses se ralentissent, on peut continuer à créer des liens, mais simplement d'une autre manière. Après, je pense qu'il y a des fois des opportunités de voir des gens. C'est tout bête, mais je pense aux voisins. quoi. Les voisins, c'est les gens qui sont le, le plus proches de nous au niveau géographique. Quand il y a une urgence, des fois où on ne peut pas faire appel à sa famille ou à son réseau personnel, les voisins ils sont juste à côté de nous et des fois on ne leur a même pas parlé, on ne les connaît même pas. Je sais qu'avant, à Genève, on nous encourageait d'organiser une fête des voisins une fois par an parce que ce n'est pas encore dans nos mœurs finalement d'aller parler à des gens qui habitent juste à quelques mètres de chez nous. C'est des nouvelles habitudes qui peuvent être de plus en plus importantes. Je pense par exemple à la France où les gens ne peuvent pas se déplacer plus d'un kilomètre autour de chez eux. Bah, quand on ne peut pas aller plus loin qu'un kilomètre, les seuls gens avec qui on peut parler, on peut créer des liens et réseauter, c'est nos voisins, tout bêtement. Donc c'est une chouette compétence à, à acquérir. Comment je crée des liens avec mes voisins Comment je leur fais connaître quels sont mes besoins Mais aussi ce que moi, je peux leur apporter. Et ça peut donner des très bons résultats.
1: Ça peut sembler parfois beaucoup d'efforts, être très présent en ligne, développer euh, en ce moment aussi des contacts en temps de pandémie. Ça peut sembler décourageant. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement en matière de réseautage renoncer pendant un moment et attendre que ça passe
0: Alors oui, je pense que des fois, on veut aller dans l'hyper performance dans tous les côtés de notre vie, quand on veut être des, des super réseauteurs, des super ci, des super ça, avoir les abdos, avoir tout ça. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. Le travail, c'est un aspect de notre vie, mais ce n'est pas le seul. Mais si on fait ça dans le plaisir, si on laisse un petit peu c -c cette façade ou bien ce masque s'effriter et qu'on est un peu plus authentique, les liens vont être plus agréables aussi. Je me souviens d'une formation à laquelle j'ai assisté, alors déjà, la formation, elle était donnée par une femme qui était aux États-Unis, donc on était des gens des quatre coins du monde, ce qui aurait été difficile à organiser dans une autre période, mais maintenant, justement, on a acquis cette compétence de, de se réunir à un niveau peut-être mondial pour une formation en ligne, et puis elle nous racontait, la première chose qu'elle nous a dit, elle a dit, voilà, moi, je suis en train de faire l'école à la maison pour ma fille, toute la journée, elle me fait des crises d'angoisse, c'est vraiment dur, et je trouvais que sans se victimiser, elle a quand même montré son côté à elle, de oui, c'est une grande professionnelle, c'est une experte dans son domaine, mais... Elle fait aussi face à des difficultés et puis elle, elle est aussi juste un être humain qui est vulnérable. Et ça a donné le ton à une conversation qui était beaucoup plus authentique où on sentait qu'on pouvait être soi-même et, et avait beaucoup plus de plaisir aussi. On peut aussi trouver une manière de réseauter qui nous convient. Et même si on est en recherche d'emploi, surtout quand on est en recherche d'emploi pendant longtemps, on ne se souvient plus des choses qu'on sait faire et des compétences qu'on a. Donc on peut des fois être très démoralisé ou en perte de confiance. Mais si on a vraiment cette posture de montrer ce qu'on a à offrir et d'être une valeur ajoutée, on va avoir du plaisir finalement à aller vers les autres. Pas comme demandeur d'emploi, mais comme quelqu'un qui a des choses à offrir. De nouveau, la situation est difficile et puis c'est quelque chose pour lequel on n'a jamais eu de mode d'emploi en fait. On hein. n'a jamais appris euh, comment survivre en temps de pandémie. Mais je vois des choses assez extraordinaires se mettre en place où des gens euh, créent une petite cellule de soutien. Ça peut être plusieurs personnes qui cherchent du travail, qui se mettent ensemble et qui n'attendent pas forcément que une institution externe ou, ou quelqu'un d'autre vienne nous assister, mais entre eux. Un club de recherche d'emploi, ça peut être quelque chose de tout à fait informel. Je connaissais un groupe de, de jeunes hommes, c'était avant la pandémie, mais ils cherchaient tous du travail. Ils allaient dans un café ensemble puis ils faisaient leurs lettres de motivation ensemble. Ils ont besoin de personnes pour leur dire comment faire ou leur dire quoi faire. Et euh, on peut aussi créer des alliances dans des petits groupes et après, ça, ça nous servira à l'avenir pour du réseau. Ce pas forcément des gens qui ont... Ça, c'est aussi des fois une... Euh, fausse idée qu'on a, c'est que c'est forcément quelqu'un qui a du travail et qui a un poste élevé qui va nous aider, alors que ce n'est pas comme ça. Ça peut être quelqu'un d'autre qui lui aussi est en recherche d'emploi, qui peut être un atout pour nous. C'est peut-être plus facile à dire à faire, je, je le conçois, mais d'être créatif et puis de, de, de chercher des nouvelles manières en fait en ces temps de, de réseauter, de montrer sa valeur ajoutée, de se rendre visible et de, de créer des alliances avec les pairs qui vont pouvoir nous comprendre et nous soutenir.
1: En cette période de pandémie, en matière de réseautage, qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout
0: pas faire alors c'est une réponse très personnelle, hein. je pense que peut-être d'autres coachs de Gaïa vous diront autrement. Moi je pense que c'est peut-être pas le moment de se mettre la pression. Des fois si on fait des, des petits pas réguliers, ça va donner beaucoup plus que si on essaye de, de tout faire en même temps et après on se décourage. Faire des petites choses où on voit quand même un petit résultat, ça peut être encourageant et puis après on voudra faire de plus en plus. Euh, c'est bien de créer des systèmes de se dire voilà... J'y mets une heure par jour. Je fais un poste par semaine. C'est bien d'avoir une routine. Parce que quand on est dans une routine, une habitude, on ne doit pas à chaque fois se forcer, procrastiner, dire j'ai envie, j'ai pas envie. On peut faire une liste de dix choses concrètes et on commence avec une seule. Ça peut être euh, faire le brouillon d'un poste un jour, après le montrer à quelqu'un pour qu'ils en discuter et le troisième jour, ça peut être le publier. Une autre chose, ça peut être décrocher son téléphone pour commencer avec des gens qu'on connaît dans son réseau proche. La deuxième fois, ça peut être parler avec des gens qu'on ne connaît pas, donc aussi aller à, en augmentant un petit peu le niveau de défi. Une autre chose toute simple, ça peut euh, écrire son pitch, le deuxième jour l'enregistrer par vidéo, le troisième jour le montrer à des gens pour avoir leur avis, le quatrième jour le réenregistrer, le cinquième jour le publier. C'est pas non plus le moment de, de prétendre que tout va bien et que tout est facile parce qu'on est tous dans une réalité, euh, c'est pesant quand même au quotidien pour beaucoup de gens. Donc on peut prendre ça en compte dans la manière dont on se présente, dans la manière dont on interagit avec les gens. C'est vraiment un équilibre assez délicat entre, oui, se montrer authentique avec les choses qui vont, les choses qui vont pas. Mais de l'autre côté, si on commence à se mettre dans une position de victime et dans une position où on fait pitié, ben personne n'a envie de nous aider finalement.
1: En cette période, parfois, on a l'impression de déranger vu la, les circonstances compliquées dans les, la vie personnelle de chacun.
0: Comment est-ce qu'on dépasse ça quand on a besoin de réseauter Il faut essayer. Il faut essayer. Cette peur de déranger, elle est toujours là et en même temps, il y a l'envie de créer des liens. Donc, il faut voir finalement laquelle elle est la plus forte. Cette notion de rejet qui est très forte au niveau personnel, au niveau professionnel, Mais c'est qu'une peur. C'est un moment désagréable. Personne n'aime se faire rejeter, mais ça veut rien dire sur la valeur que j'ai en, en tant qu'être humain. Ça veut dire quelque chose sur la disponibilité de l'autre, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
1: Vous venez d'écouter vivement lundi Comment réseauter quand les contacts sont limités réalisé en compagnie de Baria Kamzi. Cet épisode a été pensé avec Célé Aéron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Baria Kamzi, en voici quelques-uns à retenir. Le réseau ne se développe pas que dans des sphères professionnelles. N'oubliez pas que de simples voisins peuvent par exemple s'avérer être des contacts aussi utiles qu'agréables, particulièrement en temps de confinement. Choisissez un réseau social et faites-y des posts réguliers, notamment de petites vidéos, pour vous rendre visible. Si vous participez à des événements en ligne, fixez-vous des objectifs pour vous rappeler l'intérêt d'être là. Par exemple, repérez des contacts et poursuivez l'échange virtuellement, ou prenez la parole pour contribuer au débat. Merci de nous avoir écoutés. Vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heigenman.ch Eigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N. E -E à bientôt